Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi ska ju prata om anhöriga idag, doktor Mikael. Och jag tänker på dig. Du har ju liksom perspektivet både som son till en pappa som var dement i flera år mm. och det anhörig perspektivet men också vårdperspektivet alltså du träffar ju anhöriga hela tiden Ja det gör jag, det är ju människor i kris på olika sätt och jag träffar ju dem i extremt utsatta situationer och många gånger är det väldigt akut och ibland så får man höra långt långt efteråt hur olika saker har påverkat dem ett förfluget ord, en rörelse, en tanke som har på, sitter far, kvar i åratal. Men finns det någon sådär som du har mött? Och då tänker jag på anhörig då, inte en direkt drabbad. Som har liksom ätsat sig fast hos dig. Ja, alltså det finns en speciell då som jag hade. En, en ung kvinna som jag eh, träffade i samband med att hon skulle utbilda sig eh, till sjuksköterska. Hon var elev och berättade att eh, som barn var hon rädd för att skratta. Eh, och hennes mamma hade fått bröstcancer- hon hade förstått det. Hon var 10-11 år och var ung, förstod att det var mycket, mycket allvarligt och ville bete sig väldigt allvarligt och varit väldigt omhändertagande redan som 10-åring. Och trodde att om jag skrattar så blir det inte bra för mamma för då blir mamma ledsen och det är tramsigt och sånt där. Så hon slutade skratta som hon upplevde mellan 10 års ålder och 13 års ålder. Och sen efteråt uppdagade det sig att hennes skratt var det som gjorde mamman glad. Det var det enda som mamman ville höra. Mm. Och det, detta vittnar om hur olika vi reagerar och hur olika vi kan tolka den anhöriges eller den sjukes behov. Men hur gick det för flickan och för mamman? Det gick bra för båda två. Oh, det var skönt. Det är ett stort ämne, det är ett allvarligt ämne. Det är någonting som vi får väldigt mycket mejl om kan jag säga till, mm. till Läkarpodden. Just detta med att vara anhörig och hur svårt det är och hur mycket dåligt samvete man har och hur mycket man får kämpa för den som man då står nära och dens rätt inom sjukvården. Det här är ett enormt ämne, jag kan säga redan nu. Vi kommer inte få med alla aspekter men jag hoppas att vi kan hjälpa någon eller några med några nya infallsvinklar och lite kunskap ifrån dig doktor Mikael när det handlar om anhöriga. Det är en ny känsla och det 
Och avslutningsvis, så här är det. Ja, Tilde, du har ju alldeles rätt. Vi kommer inte få med allt. Och det är oerhört svårt att ge generella tips om ett sånt här stort område. Och människor reagerar så olika. Men några myter vill jag krossa, det kan jag lova. Och några handfasta tips i alla fall, vad som är bra och vad som är dåligt. Det tror jag nog att jag ska våga. Ja, men jag hoppas det, jag hoppas verkligen det. Lite fakta då, jag är ju en sån fakta älskande tjej. Ja, så skönt. Ja, men då kan man ju säga så här, det uppskattas att det finns ungefär 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående. Och då kan man ju tänka sig att många av de här har då en närstående som är långvarigt sjuk. Eh, för att jag vet inte om man i den här statistiken räknar med anhöriga till till exempel människor som går hastigt bort i en olycka eller sådär. Vad tror du? Eh, nej, det, jag vet inte hur de gör. Men jag, Även men eftersom de ja. vårdar står det. Ja, just det. Man ja. är inblandad på något sätt. Så det, det skulle nog vara mer, en, mer långtidssjuka än akutsjuka. Just det. Och ungefär, och det här var, vi hade ingen aning om, ungefär 100 000 människor tvingas gå ner i arbetstid eller till och med säga upp sig eh, för att de måste hjälpa sina anhöriga då. Det här påverkar ju hela livet. Ja, precis. Och det här är ju, om man kan se på sjukvårdsapparaten, eh, att, att skulle vi ta hand om alla för allting så går det inte. Vi har inte resurser till det. Och det här är ju en del av samhället. Och därför är det så viktigt att bry sig att ha ett omhändertagande samhälle när alltså när vården inte räcker till för det kommer alltid vara så att resurserna är för små för att sträcka ut handen till alla i åratal mm. där räcker det inte till det är en skrämmande tanke när du säger ja. så att det kommer inte räcka till. Så det är liksom, för, det, för jag vet, jag läste så här att, att anhöriga, alltså vård och omsorg i hemmet som utförs av anhöriga utan det så skulle hela vård och omsorgen kollapsar. Ja, jag, jag tror inte samhället skulle funka utan att vi bryr oss om varandra. Om vi börjar, doktor Mikael, med att bara definiera vad, vem är anhörig? Alltså anhörig kan vara väldigt mycket. Rent juridiskt är det närmsta släkten. Men en anhörig kan vara till exempel en förälder som har fått ett barn med speciella behov och speciella skador kanske. Det kan vara en människa som Eh, vårdar någon långvarigt sjuk till exempel demens en anhörig kan vara någon som är i närmsta kontakt med vid en akut olycka så det kan vara väldigt många olika personer och situationer men om det är till exempel alltså är, är det inte lite olika Gud, jag vågar knappt ställa frågan mm. känner jag för det är så ofint men jag tänker så om det är mitt barn så är det på ett sätt om det är min partner så är det på ett annat sätt om det är min mamma så är det på ett tredje sätt ja. om det är min partners mamma då kanske det är på ytterligare ett annat sätt förstår jag menar att ja, det, är jag liksom... det är klart det är skillnad på engagemang alltså ett, ett barn är ett barn och det, det kommer att bli lite annorlunda så att, men vi, vi ska nog inte ha liksom en, en, en lösning för, för en det finns, liksom, nej, precis, nej, det, det finns inte, inte en det, universal lösning för nej, alla nej, anhöriga nej, utan allting inte. är så nej. högst personligt. Sen, sen, Får jag bara en sak som jag måste säga? Ja. Innan, så här, jag har hört så många säga som är just anhöriga säga uttala ungefär i olika varianter den här meningen. Man måste vara så jävla stark för att kunna vara sjuk. Ja, precis. Förstår du vad jag menar då? Att det är så ja. många anhöriga som säger så här, Gud, om inte jag fanns vid sidan av den här människan som till exempel har drabbats av en väldigt allvarlig diagnos eller någonting, så skulle de aldrig orka. Jag får kämpa för den, för, för dens rätt till vård. Ja, 
Det är, det är många som upplever det så och vården räcker inte till. I det akuta läget så, som jag då, som är min vardag får jag säga, i, i, i största utsträckningen så då tycker vi att det räcker till. Vi har ju liksom många gånger uppföljande, vi har dagböcker till exempel för varenda patient på, inom intensivvården där man träffar alltså människor i kris. Mm. Där, det följer vi upp. Senast idag träffar jag en patient som låg medvetslös med röttna fötter med elaka bakterier så träffade jag honom senast idag på återbesök. Han var hos mig i maj och mm. var medvetslös och hade svåra och kom nu tillbaka och berättar vad han har för, för, för koppling till oss till sina anhöriga och vilka han tydde sig till och sånt där. Så att vi har en uppföljning Men vänta, lite vänta. Du, Han kom till dig i maj Ja, och då hade man, han och då, och då, då kommer han akut för du är akut, akut läkare. Ja precis, väldigt svår blodförgiftning och med påverkan på muskler och ja. sånt här så, okay, att, så, att du, så och då fixade du så akut ja, det som behövde och, ordnas. Inte bara jag utan sköterskor och undra ja, men hela absolut, gänget absolut. Alltså. Men jag tänker så här, ni tog bort blodförgiftningen. Alltså ja. det är det man gör i ett ja. akut läge. Och det krävdes att han var medvetslös och låg i respirator i sju dagar. Och sen så gick han till vanlig avdelning Och sen hörde vi ingenting Men han har ju den här dagboken som jag berättade om Och sen mm. så kom han tillbaka idag Men varför kom han tillbaka? Det för att han vi, behövde vi, akutvård? Eller för att man skulle, uppföljning, ja. snyggt Men jag har aldrig varit med om att Om man har åkt in på sjukhuset akut Att man sen åker dit för att följa upp Gör man det? Jajamän. Jag trodde du bara hade hand om det akuta akuta Ja, nej, men jag hälsar på honom Jag gjorde inte så mycket Men han hade en massa frågor Han har minnesluckor förstås när, mm. Från när man har legat i respirator Han har sett personer komma och gå Som han har inte förstått mm. så att, och, då, och då vill han fråga om det där det är, det är, Men var det han som bokade in det För att han hade specifika frågor Eller är det så här automatiserat Det är ett erbjudande som vi har så får, En del okay. vill ju inte Det beror på var man befinner sig liksom i sin ja, men jag kris förstår, jag förstår. Men, men, det är det men hur stöd... mådde han då? Prima liv Ja, vad Prima liv. Vad bra. Mm. För att inte fastna för mycket i den här sjukvårdsakuta så är det, vi är ganska bra på uppföljningen av, av det här lite i det korta perspektivet. Men den här kroniska, långvariga krisen, långvariga omhändertagandet i det en av de vidrigaste sjukdomar som finns. Demensen förstås. När mm. det tas ifrån dig sakta. Det mm. är, där behövs ju också ett enormt stöd till anhöriga. Vården kan ge en del, men också omgivningen kan ge en del. Och där är det bra att kunna förstå och veta vad är det, vad är min skyldighet här? Vad kan jag få hjälp med? Akut, om man är ett barn till exempel, så finns det mängder. Alltså kommuner är ansvariga och det finns socialnämnder och det finns jourhavande kompisar och medmänniskor och sånt. Om man vågar och vill och kan så får man hjälp. Eller via skolan eller via kuratorer. Där, där finns det. Om man är barn om man är... och anhörig till någon som är långtidssjuk. Ja, precis. Ja. Och, där, och då reagerar folk på väldigt många olika sätt. Allt ifrån att man inte vågar skratta eller att man blir oerhört omhändertagen. Vilket ganska vanligt bland barn mm. blir vuxna för tidigt ja. kan kännas lite. Att man, de tar ansvar man inte trodde var möjligt mm. och mår dåligt men ja, lever sitt liv. Och det är dessutom syns inte så mycket att, de, att barn mår dåligt och redan där så här, det här är ju ett, vad vet jag om, om vart, vart läkar, hur långt ner i åldrarna läkarpodden når men alltså att, man, att, det, att det finns det är bra att veta att, det, att man kan förstå som, som barn eller ung att, att jag kan faktiskt få huvudvärk, ont i magen sömnbesvär för att mamma har fått bröstcancer mm. Får jag bli lite personlig? Ja, ja. 
Ja, är du säker? Ja, jag är helt säker. För du får ju också säga stopp om du känner att du inte vill prata om det. Men jag tänker så här, du har ju egen erfarenhet, inte som läkare utan som människa, av både en chockartad upplevelse eh, som anhörig mm. eh, och också av långvarig anhörighet med din pappa. Vill du berätta? Ja, jo, jag har ju två stycken liksom helt olika situationer av att vara anhörig. Dels är det oerhört korta perspektivet när man förlorar någon i en plötslig dödsfall. Och det långa perspektivet med min far som långsamt varit dement över en period på nästan tio år. Och det är, de är helt väsensskilda vad man, hur man reagerar och vad man behöver hjälp med. Men om du tar, eftersom du nu har erfarenhet både av det korta perspektivet och att vara långvarigt anhörig. Om, om vi börjar där. Vad händer med oss när vi blir en anhörig till någon som antingen har gått bort eller någon som blir allvarligt långvarigt sjuk? Alltså det, vi, vi reagerar väldigt olika, alltså utåt i alla fall. Inuti så finns det, alltså man, det, det blir en chockfas och det blir en... En, en del människor stänger av helt och förefaller väldigt känslokalla. Därför man för att överleva fokuserar på att fixa det viktiga, praktiska saker, ordna begravning. Sånt här blir man, mm. kan bli oerhört eh, liksom, effektiv, eh, effektiv mm. och rationell. Men mm. man, man blockar bort det, det andra. Mm. Eh, jämfört med när en demens då som en person som sakta inte kan göra så över, över åratal blir det svårare och svårare behöver hjälp med mer och mer sätt, utsätter sig för mer tokiga situationer än den andra i början får du stötta och hjälpa lite sen ska du fysiskt ta hand om det sen så, sen så är den där pappan då försvunnen Mm. När du, innan du vet av ordet av Men kroppen, finns, Men kroppen kvar. finns kvar Så att det är väldigt olika Men man kommer i en chockfas Kan man komma när man, när man kommer till den här insikten När man kommer i en kris och det gäller alla. Exakt, mm. det är precis det jag skulle fråga så man kan säga så här, Att bli anhörig till någon mm. Oavsett hur det går till Oavsett att man är en mamma som får ett barn med särskilda behov Eller om man är ett barn som får en förälder som blir dement Eller om det händer en olycka Man går igenom en kris Det gör man men det jag vill säga som är viktigt är att man reagerar på väldigt olika sätt. Så vad gör man då då? Och det är bäst att backa undan och låta någon sörja eller gråta eller skrika klart. Nej, det tror inte jag Nej, på. Det tror det inte jag är på. Det inte. Jag tror på att ja, finnas där. Ja, och det här kan ju vara till exempel en kompis som säger du, eh, jag har bröstcancer. Och, oh, men du vet, men vi, vi ska till, till Teneriffa. Det är för att nu vill man vara snäll och byta samtalsämne så det inte blir så jobbigt för den ena. Och man tycker det är besvärligt. Det är det ena saken som jag säger att tala är bättre. Och vet du inte vad du ska säga? Mm. Säg då, jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Eh, istället för att hitta på, byta samtalsämne. För, utan, men ge ett respons så att du får någonting tillbaka när någon plötsligt släpper en bomb på det ena eller det andra sättet. Mm. Och där jag... kommer man också, så, jag är så mm. oerhört angelägen. Mm. Och så här. Ja, men det är ändå, och sen så är det ju viktigt att veta att det är ju tanken som räknas. Nej, det är det verkligen inte. Det är handlingen som räknas. Mm. Det är det där att du kan göra bara liksom till en kompis och baka bröd för att du vet inte vad, den, du, vet inte vad du ska göra. Jag visste inte vad jag skulle göra. Här står jag med en limpa mm. eller en kaka. Och det, det är det 
man sen, senare kommer komma ihåg. Det var någon som gjorde någonting. Det var mm. lite tokigt, alltså en åratal efteråt. Men mm. jag kommer ihåg att det var en person som kom tillbaka som handlade. Mm. Men det är ju när man är... Ja, precis. Nu, jag försöker se det här i både kort och långt perspektiv. Nu tänker jag så här, om du till exempel har en... För nu blev det nästan vännen till den anhöriga- Ja, alltså förstår du vad jag menar? Ja, liksom ja, även an- det, var... det är ju anhörig perspektivet vi ska ha hela tiden. Ja. Och då tänker jag så här, om du är anhörig till någon som har fått eh, diagnosen demens mm. eh, då har du ju fortfarande den personen nära dig och den är sig själv. Det är ja. ju bara lite eh, saker som är annorlunda i början. Ja. Men du vet också att det här är ingenting som kommer att bli bra. Ja. Alltså så du har, du har ju en lång sträcka av, ja. av... Och där, det är klart att du får en chock när du får veta. Vi säger till exempel i ditt fall då, bara för att liksom vara lite mer konkreta. Du fick veta att din pappa hade fått demens. Mm. Och du fick en chock kanske, till att börja med. Alltså, det, Och, det är ju det som är så hemskt med just demensen nu då, att jag hade... Jag hade Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du anat det här flera, att han hade betett sig så konstigt. Mm. Okej, okay, så du be- fick det bekräftat egentligen? Jag fick egentligen. det mer bekräftat. Okay. Om, så du började bearbeta sig? Du, ja, du gick det och jag till... märkte ju på min mor att hon började liksom släta över misstag han gjorde mm. och dumheter han sa. Mm. Och så hon liksom tog väl hans parti lite grann för honom, inte mot mig. Men det är så Nej, väl... men jag, jag, jag förstår precis vad du ja. menar. Hon, och då, och då, hon skyddade både dig och honom. Ja, just det. Och, men jag kommer ihåg också därför att jag vet ju nu hur jag reagerar Agerade, agerade också. Eh, och jag säger inte att jag på något sätt... Jag har inte varit så skicklig på att lösa mina egna problem. Utan har, det är, jag är lättare när man har lite perspektiv på dem. Mm. Och det är ju det vi pratar om. Delvis mitt perspektiv och vårdens perspektiv. Mm. Men jag kommer ihåg... Eh, min, en av mina första tankar var... Hur kan jag hjälpa mamma? Mm. Inte när pappa blir dement. Hur kan jag hjälpa pappa? Mm. Utan vad kan jag göra för mamma? Och där är ju det också någonting som är väldigt viktigt som jag vill lägga stor tyngd i att tag hjälp. 
Och det finns ju några som de flesta kommuner har, jag skulle påstå alla, att man kan ha liksom avlastning eller växelvård. Du hjälper och vårdar beroende på allt ifrån demens till cancersjukdom eller vad det nu kan vara för långvarigt kroniskt tillstånd. Mm. Och sen så att man kan vara på ett boende varannan vecka till exempel. Och jag kan inte nog betona vikten att ska man räcka, orka, ha någonting av sitt Få behålla det roliga i livet och sådär. Så ska man se över den här möjligheten och verkligen ta till sig den. Att Vadå, köra man, får vara, man får vara alltså, till, som till exempel att den som är sjuk då får vara bo någonstans. Så att den som ja, ja, är anhörig ja, 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 får avlastning. Ja, 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 det är inte så, precis så. Ja, det är inte den anhörige så, det är inte nej, 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 som, nej, som jag flyttar. Måste bara, ja. Ja, utan man låter den sjuk. Men det där är ju skitsvårt om jag ska vara ärlig. Nu ja. tänker jag så här, jag ser hela tiden, försöker se hela tiden ett konkret, en konkret människa framför för mig. Och då tänker jag så här det är väl en sak om det är någon som har väl, gått väldigt långt inom en sjukdom till exempel att man säger men nu får ni avlasta och sådär. Men, men till exempel i början med din pappa så hade det ju varit supermärkligt om din mamma bara, nej men jag behöver avlastning, du får bo varannan vecka någon annanstans. Ja, men då, men Där kommer ju också den här, så här skulden in ja, hos den som är ja, anhörig. Men då, då, får man ju, då finns det ju andra praktiska saker med hemtjänst och sånt så att man, har, att man hjälps till när, när båda... Men finns allt det där fortfarande? Jag ja, inbillar mig ja. att folk kämpar och kämpar med näbbar och klor och ja, inte ja, får den finns. hjälp de ska ha. Ja, nej, det kan vara svårt ibland, men ja, det finns. Hemtjänsten är fantastisk. Ja det säger jag ingenting om, det är jag övertygad om ja. Men de kanske inte heller har Nej, men alltså att be, räcker, räck, nej det har de verkligen inte Och räcker det bara med dem då Nej det gör det inte Och många gånger så, så måste den anhöriga dra ett väldigt tungt lass mm. Och då är det där igen att man behöver Man behöver utrymme för att få vara sig själv också Man behöver vänner Och även där är ju att, att Tala är bättre än att tiga Att, mm. att prata om det är ju oerhört mycket bättre Än att bara tyst jobba på Och jag ska min sann klara det här själv det är, mm. är, det är inte den framkomliga vägen Men fick du någon hjälp som anhörig eller tog du någon hjälp som anhörig till exempel under de åren när din pappa levde men var dement? Nej, jag tog ingenting utan, men Så nu så, sitter du och säger till alla att ta hjälp men ja, du gjorde men jag inte det jag såg, jo, jo, då, jo då Jag såg till eh, att eh, vi, vi fick hjälp i hemmet och att jag var väldigt på hela tiden på min mor att hon skulle begära för hon sa ja, nej men det. det går bra, mm. jag kan Sådär. Nej, så, men... så det är precis, det är det här ja. Som anhörig så behöver man ett litet nätverk av vänner eller andra anhöriga Det behöver man som, för, som man ja, bara människa man som, Exakt har du rätt i Man behöver ett litet nätverk som människa ja. Men många som är anhöriga Jag tänker på alla de som har också skrivit till oss ja. Beskriver sig själva som just precis Väldigt ensamma Ja och det är, det är någonting och det är därför det är nätverket då och, där, och ibland har man, är man så upptagen med sig själv eller med sig själv och, och den sjuka att man inte hinner nätverka Men då ju... måste ju de komma in alltså de vännerna som man men om man inte har några då? Ja och, då är, och det är ju det som är det är ju det som är det stora problemet och det är ju det som är det genomgående här det är att, och då får man försöka eh, försöka att hitta någon, någon grupp där man kan få i alla fall lite utbyte till att börja med för sig själv Kanske inte, man kan inte hälla alla problem på andra Men att man kan börja själv i någonting Allt ifrån att gå med i, i, Lära sig spela gitarr till att spela bridge Till att gå någonstans där man, där man bryter livet och vardagen Och får någon kontakt mm. Det är lättare sagt än gjort Men eh, man får försöka Be om hjälp Och det är det jag säger alltså, mm. Försök i alla fall För att det här med ensamheten Att inte synas, ingen märker Ingen vet hur svårt jag har det Det är bland det värsta människor kan uppleva Både med och utan sjukdom.
Ingen ser mig. Vi har ju faktiskt, Mikael, några som har skrivit till oss just som är anhöriga som har berättat om så här positiva saker som att de har gått med i just anhör, olika typer av anhörigföreningar. Och Aha. att det har varit bra. Och jag tänker så här, det är klart att man kan gå och lära sig spela gitarr eller spela bridge eller vad det nu kan vara. Bara för att, bara för att få tänka på någonting annat. Men det, man kanske behöver prata med andra som kan förstå lite grann vad man går igenom. Ja, precis. Och, man, och det, det är oerhört viktigt. Och det, men det är ju ett nätverkande det här. Det mm. värsta är ju, eller inte det värsta men det svåraste hindret att överkomma är ju att ta den där kontakten. För man är så upptagen i sitt anhörig agerande att man inte orkar. Och det gäller ju när man är sjuk också kan jag mycket väl komma ihåg från min egen situation när jag var liksom i, i chockfas så här i början och, och allting var som värst eller det har kommit lite längre jag orkar inte ta hjälp mm. jag orkar inte jag förstod men inte, ja, men precis, att, ja. att, att här borde jag vända mig till mina anhöriga Mm. Men det var så jobbigt att jag orkar inte. Nej, därför att också man hamnar väl... När all energi går åt till att hjälpa en annan människa. Den man mm. älskar, den man är anhörig till som, har, mm. som mår dåligt. Oavsett vad skälet är. Så är man ju så utarbetad sen. Och också kanske lite tänker jag att det finns ett inslag av någon slags depression i det. Ja, det, det gör det i alla fall. Alltså, inte alltid. Kraftigt, ja, nej. exakt. Mm. Att man är nedstämd. Ja. Och sen har, då har man ju ingen energi. Nej. När man som bäst behöver den till sig själv för att orka mer så orkar man ju inte. Nej, så är det. Och det är därför som jag har försöker, jag lever ju efter en sån här devis att man ska ju vara snäll och det finns så mycket, det ska ju alla vara. Men mm. jag försöker eh, vara snäll och uppmärksam på en person om dagen. Det är liksom mitt lilla motto. Sådär. Jag var lite extra mot en individ idag. Jag har idag till exempel pratat med två anhöriga eh, extra länge. varit noga med att de förstått när deras pappa och make då hastigt hamnat i respirator med blodförgiftning och mm. chock och allting sånt där. Så när vi skulle prata om viktiga röntgenundersökningar så har vi satt oss ner, gått åt sidan pratat ordentligt, har ni frågor kommit tillbaka senare 30 minuter efter att jag har pratat om medicinska, ska jag ta det igen och verkligen sådär verkligen, verkligen ansträngt mig för att försöka för dem i deras nya hemska situation i alla fall vara någon form av stöd Hur gick det då? Eller vad tycker du liksom? Ja, jag tycker det gick jättebra Men hur och, fick du, kom du liksom vilka... Nej Nej, jag nådde kom, du fram? Nej, nej, jag nådde inte fram Men jag nådde fram med information Och de var mycket nöjda med informationen de hade fått mm. Och där, sen kan man inte förvänta sig att, att någon ska ha något I ett års perspektiv på det här Utan vi, vi, och jag sa att Vi förhåller oss till det här nu En timme i taget Vi ses om en timme Mm. Och så hade det gått en timme Då har vi gjort en undersökning Och vi hade gjort en skiktröntgen av huvudet Och då hade vi ny information Och då körde vi den Och så sa jag Vi ses som en timme Och eh, då visste de att Karl, liksom Mikael kommer tillbaka Vi får information Vi är nöjda Vi har fokus på det här Vi släpper allting annat mm. Vi tänker inte och, och jag har sagt gång efter annan Spekulera inte vad som händer om en vecka Vi tar det här nu Här och nu och det var så långt som jag tyckte man kunde komma där och då. Mm. Och sen, ja, för de, när de är i chock så... Jag tänkte, det, var därför jag frågade, nådde ja, du fram? För att jag menar, i chock nej, så hör man ju nej, och ser man ju ingenting. Nej. Och jag som läkare då kan man tänka sig att ja, men, man, man vill ha kram och, och, och liksom tillgivenhet och någon som är klappar på och, och är snäll, säger snälla saker. Nej, det vill man säkert. Men det är inte min roll. Min roll är att ge mycket tydliga svar mm. eh, och skingra de tankar som går att skingras och vara lyhörd för deras frågor. 
och in, ge inbjud, ställ vad ni vill. Sånt här, för att man beter sig så olika. Och en del vill verkligen ha en kram. Jag är ledsen bara. Jag är bara superledsen. Håll om mig. Men någon annan är, jag vill ha svar. Och då ska man gör, ge, göra det. Men att, att agera, att handla, att tala är alltid bättre. Än motsatsen. Ja. Man vill ju träffa dig i den situationen. Alltså, känner man ju. Hur är vårdens syn eller relation till anhöriga? Om du ska vara riktigt ärlig. Alltså, jag, 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 man kan säga så här. Jag har ju sett många gånger ibland så, det, saken att jag tycker att jag gör en, en grej av det här. Det så känns det bra att göra, det, göra gott. Det, man märker om någonting landar. Mm. Men an, många gånger så finns det det är, så det är många läkare som ja, men det där får sköterskor och undersköterskor ta hand om. Mm. Och det är inte det jag pratar om. Men samtidigt så vill man också ha sin information. Det betyder ju inte att, att läkarna står för informationen och den andra står för kramarna. Liksom. Det är inte så jag menar. Men ibland så är det inte en, hur konstigt det än kan låta. Ibland är det inte en kram man vill ha. Jag vill ha information. Ge mig tydlig som jag förstår. Mm. Det är det som hjälper mig nu. Men jag menar, nu pratar ju du, eftersom du då jobbar ja, på akuten. Ja, så det blir liksom alltid ja, ett akutläge. Ja, det är rätt ofta så är det ju så. Det är det. Ja, men, och jag tänker så här att som, om en anhörig söker sig till vårdcentralen för att berätta så här hur otroligt tungt det är att vara anhörig. Får man någon hjälp då? Ja. Alltså kan man gå till en vårdcentral och, liksom, utan att... Alltså det är ju inte så fysiskt utan ja, det är mer så att ja, det, det här man, är för ja. tungt. Jag behöver avlastning och alltså rent praktiskt och jag behöver faktiskt också någon att prata med. Ja. Får man det då? Ja, man börjar nog. Då börjar man och det är alldeles utmärkt om man säger att man inte klarar mer själv. Och det är ju jättebra att säga till i tid som jag har sagt så många gånger. Och, men då blir det i första hand då eh, eh, kurator och det finns på vårdcentralerna. Många gånger initieras det här, alltså påbör- startas det då med att du är med på ett läkarbesök till exempel och säger eh, dessutom behöver jag hjälp med det här. Och så att man är med den som är sjuk ja, och så säger man så här, det här och det här behöver vi ja, och jag mår inte heller så bra. Det, precis, och ja. jag behöver hjälp med det här. Och då kommer man, ja men det ser vi, förstår vi och då pratar man ju den som är mest insatt som man kan, alltså, som kan göra en medicinsk bedömning någorlunda i alla fall hur stora mm. behoven är. Mm. Vad kan vi hjälpa till med? Så att man slussas åt rätt håll. Men alltså det här är ju, det här är ju kommunens skyldighet. Mm. Så det finns alldeles utmärkt hjälp att få. Men för en del tycker ju inte att det räcker. Och det, och det gör det nog inte. Och vi kommer tillbaka till det här med, med omsorgen och omtanken och empatin som finns i samhället. Ja, ibland räcker den inte. Mm. Eh, och då får man försöka göra så gott man kan eh, och skapa ett nätverk. Du sa precis i början, Mikael, att du hade myter som du hoppades kunna avliva eh, som handlar just om anhörig. Vilka är det? Ja, alltså två stycken har jag nämnt ganska tydligt, hoppas jag. Det är här med att det är tanken som räknas. Det är helt fel. Det är handlingen som räknas. Man ska hjälpa den som är anhörig mm. ja. om man ser en sån. Ja, precis. På det sätt som man kan. Mm. Det måste inte vara det bästa, men på något sätt man visar att man bryr sig. Den andra blir inte ensam då. Mm. Och sen är det här, ja men han är så ledsen, det är bäst att vara tyst och så ledsen bredvid. Det måste man inte göra, det kan man göra. Men tala är generellt bättre än att tiga. 
Så man vågar ställa ja, frågor. Hur det... känns det? Är det tungt? Hur går det? Alltså våga fråga. Ja, precis. Och, och också jag. säga om du inte vill prata om det så är ja, det okej. Okay. Men så då har man i alla fall Då frågat. har man i alla fall försökt. Ja. Och sen då, naturligtvis kan man vara stödjande. Men en grej som är rätt dum att säga är Jag vet precis hur du känner. Eller jag vet precis hur det känns. Jag har varit med om det här redan. Där har man då omedelbart tagit över liksom, och börjat prata om sig själv. Det är det ska man inte göra. Utan man kan säga till någon, jag ser att du har ont. Istället för att säga att jag förstår hur du känner. Mm. För det är sådana där små saker kan spela roll när någon plötsligt tar över och börjar känna det jag känner. Mm. Så det ska man försöka verkligen att undvika. Du sa också precis i början att du hoppades att du skulle kunna vara till något slags stöd för den eller de anhöriga som sitter och lyssnar nu. Så om du hade en anhörig som har känt igen sig i någon av de situationer som du har beskrivit. Om du hade en anhörig framför dig, vad skulle du säga till den nu? Ja, jag skulle säga att berätta, håll kontakten, nätverka. Berätta om du har, behöver hjälp. Det är inget fel. Känn inte skuld eh, utan, utan bara försök att förklara vad du behöver hjälp med så kan man vara någorlunda konkret. Så det viktigaste egentligen eller det som jag tar med mig av allting som, som vi har pratat om här det är egentligen, alltså det som jag tycker är viktigast det är känn ingen skuld det har liksom fastnat Ja, alltså skulden har ju en sån fruktansvärt destruktiv kraft. Att dels skulden är att det är något fel, jag har varit med om någonting. Varför det är mitt fel, jag skulle ha gjort någonting. Eller jag har inte gjort tillräckligt mycket som jag har från min egen mamma. Som har känt av och till att jag måste besöka pappa idag. Han känner ju inte ens igen det. Ja, men jag måste. Det är 20 grader kallt ute, snöstorm och, och hon mår inte bra. Då har jag sagt, du behöver inte gå dit. Känn ingen skuld. Mm. Utan gör, du måste leva även du. du prioritera gärna din, dina nära och kära förstås. Men kör inte slut på dig själv. Be om hjälp, be om stöd. Den här veckan, egentligen så varje vecka så är vi så himla glada för alla olika kommentarer och frågor som vi får på vårt Instagram, Läkarpoddens Insta och så får vi också mejl på läkarpoddensnabla.tv4.se och särskilt den här veckan vill jag ändå tacka för alla er anhöriga som har skrivit till oss och berättat oftast ganska tunga men hoppfulla historier om era liv. Tack för att ni har delat med er så oerhört mycket. Vill ni ha mer information så finns det på tv4.se-läkarpodden. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram! Kram så mycket! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.